0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Le damos la bienvenida a este interesante podcast en el cual le estaremos hablando del interesante tema de la innovación y el emprendimiento. En este estaremos hablando mi compañero Jeremy Paulino, Yasmín Reyes, María Allen de la Cruz y también Waldo García y su servidor, Misael Matos. Para dar introducción a este podcast, Primero definamos lo que es la innovación, existen distintas definiciones sobre lo que es la innovación, muchas lo definen como un arte, innovar es el arte de crear e implementar nuevas ideas que generen valor a un bien determinado, también se define como el arte de crear y poner en el mercado el uso de nuevos o distintos bienes y servicios. En síntesis, la innovación es un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera favorable en el mercado. La innovación es un concepto muy ligado al ámbito empresarial. Innovar es mejorar lo que existe aportando nuevas opciones que suplan las necesidades de los consumidores o incluso crear nuevos productos con el fin de que tengan éxito en el mercado. A través del conocimiento de los productos del mercado, del aporte de valor de la empresa, de las necesidades de los consumidores, se pueden establecer una serie de cambios y criterios para innovar en ellos y que sean útiles en el mercado. Ahora continuemos hablando acerca de los tipos y las características de la innovación. Los dejo con mi compañero Jeremy Paulino.
1: Muchas gracias compañero Misael por esa perfecta introducción del tema. Ahora a continuación hablaremos que sobre los tipos de innovación y sus características principales. En el primer tipo de innovación encontramos la innovación en producto o servicio, que es cuando a partir de un producto o servicio se realizan cambios significativos o mejoras en sus funciones para este mismo. Un ejemplo de este es el iPhone de la misma Apple que año tras año este va evolucionando y añadiendo nuevas funciones. Está la innovación de procesos, que en esta se implementan nuevos procesos o la mejora de los actuales, como la fabricación, distribución, producción, logística. Ello con el objetivo de incrementar y mejorar la eficiencia de los recursos de la empresa. Un ejemplo de esto es Ikea, que es una empresa que se dedica a la venta de muebles, que a diferencia de su competencia ofrece productos de diseñador, para un precio más bajo a través de la optimización del proceso de distribución, por ejemplo que el cliente tiene que armar su propio mueble, el resultado es costos más bajos, producción a productos de calidad y una experiencia de compra distinta. También está la innovación organizacional, que es donde se crean nuevos métodos y diseños organizacionales, ya sea en la práctica de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Es a través de nuevas prácticas que se mejora la cultura organizacional e incrementa como resultado la productividad y la competitividad. Por ejemplo, es A-Toyota, tenemos A-Toyota que es una empresa que escucha a sus colaboradores de la línea de ensamblaje ya, y de las demás áreas obviamente para afirmar detalles de producción. También está la innovación en marketing que es donde se desarrollan nuevos métodos de comercialización que incluyen mejoras en el diseño de un producto, el embalaje, el precio, la distribución y principalmente la promoción. Un ejemplo de este es la misma IKEA, que innovó también en el marketing con una campaña donde los clientes podían disfrutar de la experiencia de un desayuno o almuerzo mientras probaban una cámara. Dentro de las características podemos ver que la innovación no está restringida a la creación de nuevos productos. Una innovación puede también referirse a un nuevo servicio, por ejemplo la banca telefónica, o cómo se distribuye un nuevo producto, como la telepisa. También la innovación no está restringida a desarrollos tecnológicos. Una innovación puede también obtenerse a través de diferentes estructuras organizativas como franquicias, también de la paquetización de la oferta actual, por ejemplo una Virgin Airlines o de una combinación de tecnología y marketing como es el iPod. También podemos ver que la innovación no está restringida a ideas revolucionarias solamente. Muchas empresas sufren a menudo el complejo de yo soy Thomas Edison o no soy nada, que es donde quieren hacer algo grande o no hacerlo. Sin embargo, una serie de pequeñas innovaciones que son incrementales son tan deseables como una potencial. También podemos ver que la innovación debe estar introducida en toda la organización. Ahora lo que sigue sobre el tema es hablar sobre la importancia de esta y sus factores favorables y desfavorables con la compañera Jazmín Reyes.
2: Actualmente nos encontramos en un mercado cada vez más competitivo, por eso se hace más importante innovar. La innovación se ha convertido en el motor que impulsa la transformación y el crecimiento de las compañías. Esta hoy en día permite aprovechar los recursos para obtener mayores beneficios, tanto económicos, sociales o reputacionales, en caso de las organizaciones. Por ello, es fundamental estar a la vanguardia de las necesidades y tendencias actuales, así como utilizar herramientas que permitan optimizar los procesos, ofrecer nuevos productos o servicios y posicionarse de manera estratégica en el mercado. El conocimiento de las preferencias de sus clientes y el entendimiento de su competencia. Esto hará que la innovación traiga a las organizaciones sin importar es el sector mejores retornos a través de la producción de productos y servicios diferenciados y el uso de procesos más eficientes. Todo se manifiesta en un crecimiento sostenido y en ofrecimientos nuevos, diferentes, viables, replicables y ajustados al modelo de la operación. Entre los factores desfavorables de la innovación tenemos la innovación disruptiva, que esto ocurre cuando un nuevo producto, servicio o modelo de negocio modifica la forma antigua de hacer negocios haciéndola obsoleta. La inestabilidad económica. La incertidumbre financiera amenaza a todos los países, industrias y personas. La agitación social, la pobreza, contaminación, desempleo, la educación limitada y los servicios médicos deficientes son algunas de las grandes oportunidades para los emprendedores sociales. Cámbios en los depositarios del poder durante años. Las empresas públicas se han enfocado demasiado en los miembros del consejo y en accionistas como los depositarios del poder. Hoy los roles han cambiado. Los clientes y los empleados son quienes tienen el poder en los negocios. La degradación ambiental. El antiguo modelo en el que los seres humanos podían explotar el planeta sin sufrir consecuencias es obsoleto. Las percepciones negativas del impacto de una empresa en el medio ambiente disminuyen su valor de marca, mientras que las positivas no incrementan. La globalización. Nuestro mundo se hace cada vez más pequeño y los mercados continúan sobreponiéndose, mientras que las tecnologías de comunicación y el transporte veloz están conectados a ciudadanos de todo el mundo. Los cambios demográficos, con más personas en el planeta y cambios más feroces, más veloces de una demografía a otra. Se consumen más productos y servicios, desde los básicos hasta la alta tecnología. Entre los factores favorables tenemos cohesión, seguridad, confianza y apoyo mutuo, esto facilita la formulación de nuevas ideas por lo que hay menos preocupación por el rechazo y los errores. Y la comunicación fluida y segura también se ha postulado como un factor que facilita la creatividad e innovación laboral. Ahora los dejo con mi compañera Mariana.
3: Muchas gracias compañera Yasmin. Ahora vamos a hablar del emprendimiento. ¿Qué es emprender? Emprender es tener la iniciativa de llevar a la práctica una idea de negocio. Es decir, crear una empresa y llevar a cabo la producción del bien o prestación del servicio. Como este definimos su palabra... Es un verbo, pero también tiene que tener un hacedor. Y este hacedor es el emprendedor. ¿Qué es el emprendedor? Esta es la persona que identifica una necesidad y conociendo los riesgos, se desprende la acción de organizar los recursos necesarios para convertirse en el creador o fundador de una empresa o negocio con la finalidad de resolver la necesidad y así obteniendo una respectiva ganancia. Pero no podemos creer que emprender es algo así sencillo, claro que no. Emprender conlleva una serie de riesgos y dificultades que hacen que algunos proyectos tengan éxito y, e, y se consoliden, pero otros no podemos ver algunas de esas cosas que nos pueden ayudar ya que eso es un proceso difícil pero si tenemos ayuda hay cosas que nos pueden ayudar existen muchas cualidades y vamos a tratar algunas de ellas para una persona emprender tiene que tener pasión y motivación que se basa en la pasión y, motiv y la motivación hacer lo que te gusta y trabajar por hacer realidad tus sueños con la mejor combinación para alcanzar el éxito. Otra cualidad que se necesita es la perseverancia, la tenacidad y la capacidad para afrontar nuevas situaciones. Eso es muy importante porque debemos de ser insistentes y optimistas. Si cada vez que tengamos un fallo dejamos la cosa de lado, nunca lo vamos a lograr y nunca vamos a poder consolidar nuestro negocio. Por eso siempre debemos de aprender de los errores que hayamos cometido y tener la capacidad de afrontar nuevas Citaciones. También está la creatividad, que este es muy importante. Una persona que no es creativa, lamentablemente no puede llevar a cabo un negocio. Lo primero que se necesita aquí en la creatividad es identificar el valor añadido que ofrecemos a nuestros potenciales clientes. Debemos de ver qué le ofrecemos a nuestros clientes. Siempre debemos de ver eso porque lo que queremos hacer es para un cliente, no para nosotros. Si es para nosotros, en el beneficio que nos va a dar el cliente. Pero lo más importante siempre es el cliente. Otra cualidad es planear y analizar. No solo basta con tener la idea y la solución que aporta a la necesidad que hay en la sociedad. También hay que analizar con cautela y tener pautas y ver cómo y cuál es su viabilidad en el campo de la sociedad. Otra cosa es saber comunicar y socializarse, Eso es muy importante, porque aunque tengamos un proyecto, si no sabemos comunicarlo y socializarlo, nunca vamos a poder hacer nada, porque no hacemos nada con tener algo guardado en una caja y no expresarlo, nunca lo vamos a patrocinar, nunca lo vamos a vender. Esto es como que yo tenga un negocio, supongamos, o algún producto que yo haya inventado, pero si yo nunca hablo de él o no sé comunicarme en relación a él, nunca lo voy a poder vender y nunca voy a poder tener beneficios. Otra cualidad que nos puede ayudar es el trabajo en equipo, pero en equipo, un buen equipo, Entonces formando un buen equipo, tratar de rodearnos de gente que nos ayude a emprender y no que nos atrase, siempre tener personas que nos ayuden entonces como había dicho emprender es un largo y complicado camino que aporta experiencias maravillosas pero también situaciones muy difíciles de afrontar y debemos de estar preparados para todas las situaciones que vengan no debemos de echarnos para atrás por cualquier situación que venga jamás otra cosa que nos puede ayudar es que un emprendedor es aquel que monta su empresa desde cero esa persona Conlleva muchos pero muchos riesgos, así que no debemos de creer que emprender es solo algo wow, salió así de repente, claro que no. Ahora vamos a hablar de qué relación hay entre la innovación y el emprendimiento. Hay muchas relaciones ya que se podría decir que la función del emprendedor es dominante en los procesos de la innovación en la actualidad, sobre todo en los sectores asociados con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la actualidad, el concepto de emprendedor y la figura económica que éste representa se encuentra en construcción. Pero un punto claro que es que no se necesita ser innovador para realizar un emprendimiento exitoso, aunque sí se le quiere recurrir a la innovación para lograrlo. Y de la misma manera, no se le quiere ser emprendedor para ser catalogado innovador, aunque necesariamente la innovación en el contexto actual solo es tal para lograr si se lleva a la práctica. Pero de cualquier manera tenemos que tener en cuenta que tanto la innovación como el emprendimiento requieren la intervención de los mismos sujetos, aunque en medidas y formas distintas. Pues, en, pues ahí entra una. Y otra, debe existir un, un acoplamiento como dos dimensiones del proceso de cambio. Y así es, supongamos que queremos innovar, pero no sabemos aprender, no estamos en nada, porque cuando innovamos creamos algo nuevo, supongamos. Pero si no sabemos cómo materializarlo, cómo llegar al mercado, nunca vamos a poder lograr nada. Y así mismo es con el emprendimiento. A veces podemos hacerlo desde cero, pero a veces no podemos o no tenemos la capacidad de o de que eso que hagamos no se materialice. Entonces, debemos de buscar nuevas formas, tratar de innovar y aprender las cosas que nos pueden ayudar y qué necesidad hay en el mercado. Por ejemplo, en las clases tuvimos una visita de una chica emprendedora que esta chica eh, creó un negocio que ella se llama, su negocio se llama Gigi vemos lo bien que le ha ido en su negocio. Vemos pero que eso no fue de que así, como ya yo había mencionado. Esto fue con trabajo y empeño, con preparación. Ella empezó poco a poco preparándose y viendo cómo las cosas podían ayudar, le buscó estrategias para cómo saber entrar en el mercado y así es. Ahora vamos a seguir con mi siguiente compañero que es Wal eh, Waldo Ariel.
4: El día saludo a todo aquel que está escuchando este podcast. Mi nombre es Eduardo García. Yo voy a estar tratando dos temas importantes en este podcast, que son el perfil de un innovador y las innovaciones o los emprendimientos de los últimos años. Para comenzar, antes de hablar de cualquier cosa, debemos definir qué es, para así entenderlo, el perfil de un innovador. Son una serie de cualidades y actitudes que debe de tener una persona para ser innovador. Entre ellas se encuentran, o las más importantes son, pasión. Un innovador debe de ser una persona que le guste lo que hace y tener cierta vocación por eso. Cuando algo se le pone empeño o somos apasionados con lo que hacemos, nada o casi nada nos detiene, porque la pasión por nuestros sueños nos hace tratar de llevarlo a lo, lo, lo mayor posible a, a la realidad. También tenemos la valentía, un innovador debe de ser valiente revolucionario y revolucionario, porque siempre habrá personas que te dirán, estás mal, no es lo correcto, te vas a arriesgar pudiendo perder, y para eso debemos de ser valientes y revolucionarios, para poder sacudirnos del, del viejo sistema que se, nos hace que, que se nos ha impuesto, que cada vez nos adopta más, eso debe ser un simple empleado con un sueldo con el cual vivir. El innovador debe dejarlo atrás. Por eso debe ser revolucionario y valiente. Estar abierto al cambio. También tenemos la confianza. Es una de las cualidades más importantes que ha de tener un innovador. Porque si tú no crees en lo que haces, ¿qué más rara? Debemos de creer firmemente en el proyecto que deseamos realizar. Solo así saldrá adelante. También tenemos la versatilidad. Un innovador debe de estar abierto a los cambios, debe de saber que el proyecto que quiso iniciar puede comenzar con ciertos ideales, en el camino tomar, tomar otro, otros rumbos, y es algo normal ya que el mundo va rápido y debemos, y debemos de adaptarnos para no quedarnos en el olvido. Como dicen por ahí, hay que doblarse para no partirse. Perseverante y por último y no menos importante, debe de ser perseverante, debe de seguir a pesar de las dificultades, porque innovar no es un camino fácil, si no todo el mundo fuera un innovador. De miles de millones de personas solo hay unas cuantas que han innovado y han emprendido proyectos y han, y han sido exitosos, entonces eso nos deja dicho que el innovar es un camino difícil, van a aparecer muchísimas dificultades que debemos de superar para así ser un innovador exitoso. Entonces seguimos. Ejemplos de emprendimiento o de innovación en los últimos años. Vamos a citar unos cuantos ejemplos de innovación y emprendimiento en los últimos años. El primero, este nos ha cambiado la vida de una manera rotunda, de una manera muy significativa, y es el smartphone. Este pequeño dispositivo nos ha llevado a tener una vida totalmente distinta a otras décadas, ya que la persona tiene muchísimas funciones, la comodidad de un toque, de una pulsación que antes era un verdadero proceso de ejecutarlas, por ejemplo, un ejemplo vivo de eso es, antes existía una agenda donde tú anotabas los números de cada persona y a la hora de llamarlo tenías que buscar ese número, marcarle y etc. Entonces ahora tenemos la comodidad de un smartphone, una agenda de manera casi ilimitada de, de, de contactos al, al cual podemos agregar. También tenemos un ejemplo de... de de emprendimiento, de innovación en los últimos años que es la fibra óptica, la fibra óptica ha revolucionado la manera de, 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 de la comunicación a nivel de conectividad, eso de, de, de mandar señales, señ radio señales quedó atrás y entró a la fibra óptica, que eso es un cable por donde se transporta luz, una manera mucho más rápida de hacer llegar la información, también tenemos los sistemas gps antes para llegar a una dirección era totalmente un problema la, la gente se perdía, ahora nadie se pierde con un gps uno pone su aplicación, la ubicación, tu punto de partida y él te va a decir te va a decir rutas alternas, dónde, por dónde hay tráfico, por dónde no entonces eso ha revolucionado la vida de la gente también tenemos el marcapasos eso se inventó en el 68, pero a medida, a medida que ha pasado el tiempo se, ha ido, se han ido agregando cosas que lo han hecho más efectivo, por ejemplo una gente que tenía problemas del corazón antes simplemente era esperar su muerte, lamentablemente, pero ahora con un capaz una gente puede alargar su tiempo de vida lo más posible, entonces esas pequeñas innovaciones trajeron otras innovaciones o emprendimientos. Por ejemplo, el sistema de GPS trajo Google, que antes tú tenías que llamar a una compañía de taxis para rentar un servicio. Ahora tú con la comodidad de tu teléfono internet, tú, tú puedes solicitar cualquier servicio, te dice el precio, el tiempo de llegada, el tiempo de salida y todo eso. Entonces, estas no son las más importantes innovaciones o emprendimientos de los últimos años, pero son algunas de las más importantes. Hay muchas. Entonces, muchas gracias. Aquí termina mi alocución.
0: Muchas gracias, Waldo, por tu buena alocución. Y también gracias a los demás compañeros por explicar también estos temas acerca de la innovación y el emprendimiento. Ahora que hemos escuchado estos detalles tan interesantes, Vamos a escuchar un ejemplo de la actualidad acerca de estos temas. Ahora pasemos a la entrevista de parte de nuestra compañera Yasmín Reyes hacia el ingeniero Isaac Pérez.
5: Saludos, me encuentro con Isaac Pérez.
6: Saludos. Yasmín, mi nombre es Isaac Pérez, soy ingeniero electromecánico, eh, tengo maestría en ingeniería gerencial y soy egresado también de Loyola como tecnólogo en mecánica industrial. Inicialmente, pues comencé con mis trabajos a manera eh, de empleo privado y ya luego inicié con mi proyecto personal, lo que es un taller de metal donde diseñamos, fabricamos eh, todo tipo de piezas, eh, de torno, fresa y todo lo que es soldadura en general. También junto a mi hermano pues desarrollamos este negocio y hacemos lo que son diseño arquitectónico, supervisión de obras de infraestructura, obras civiles.
5: ¿Me podría decir para usted qué es la innovación?
6: Pues innovar es crear algo nuevo. En el caso nuestro no creamos un producto nuevo como empresa, sino que estamos emprendiendo un nuevo proyecto que viene desarrollándose ya hace unos tres años en el mercado nacional.
5: Para usted, ¿qué es emprender?
6: Pues emprender para mí es sinónimo de esfuerzo, mucha motivación y dedicación en cuanto a... Eso que uno desea lograr, esos objetivos que uno desea alcanzar Han sido muchos eh, años, horas de esfuerzo Para lograr eh, posicionarlo donde estamos hoy
5: ¿Me podría decir cómo usted pudo emprender a partir de su carrera?
6: Bueno, pues desde niño siempre nos gustó eh, la parte de metal mecánica Por eso fuimos a Loyola inicialmente a estudiar metal mecánica y ya luego, pues, de adquirir cierto conocimiento en las diferentes empresas donde he tenido la oportunidad de trabajar, pues, adquirimos cierto capital y comenzamos a adquirir algunas maquinarias. Y nos fuimos en ese sentido, pues, haciendo ciertas inversiones para lograr ocupar eh, las maquinarias que tenemos hoy en día.
5: ¿Y desde hace cuándo usted tiene su negocio?
6: Pues inicialmente comenzamos a adquirir la maquinaria en el 2018, o sea, ya tenemos tres años en el mercado.
5: ¿Y cuál es el nombre del negocio?
6: Nuestra empresa se llama Taller Industrial Simmons, SRL.
5: Ahí está bien. Eh, ¿Tiene algún consejo para los jóvenes emprendedores?
6: Pues mi primer consejo es que inviertan en su conocimiento, primero que nada. pues Invertir en uno mismo siempre trae buenos eh, resultados, pues invertir en uno son de las mejores inversiones que cualquier joven puede tener. Después, pues ya si desean emprender sus proyectos como lo hemos hecho nosotros, pues es cuestión de dedicación, mucho esfuerzo, trabajar muchas horas a la semana, dormir poco lamentablemente, pero hay que, hay que hacerlo si se quiere lograr un objetivo.
5: ¿Me podría decir qué es la metalmecánica y qué tipo de cosas se hacen en su negocio?
6: Pues la metalmecánica, como saben, es en este caso fabricación, diseño y fabricación de piezas de lo que es acero, de metales, para la industria del sector eh, también de transporte. En este caso nosotros le damos eh, servicios a varias industrias, la industria del alcohol, e industria eh, Minera, industria de consumo, en este caso tenemos clientes de la zona industrial de Jaina y de diversas zonas del país. Básicamente, esos son nuestros focos de atención.
5: Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Misael.
0: Muchas gracias, Yasmin, por esta buena entrevista. También gracias al ingeniero Isaac Pérez por su disposición y así hablarnos tan claramente sobre lo que es la innovación y el emprendimiento. De verdad que es muy bueno escuchar ejemplos de la localidad, hablar sobre estos temas y también ver cómo han emprendido su propio negocio, ya que esto da una visión mucho más realista sobre estos temas. Nuevamente le damos las gracias a cada uno de nuestros compañeros, a Jeremy, a María Allen, a Waldo y a Yasmín por hablarnos sobre lo que es innovar eh, y también sobre lo que es emprender y cómo esto se relaciona. Esto nos da una definición bien clara sobre estos temas y nos motiva a cada uno de nosotros a actuar, a innovar y a emprender. Le damos las gracias a cada uno de nuestros oyentes y hasta aquí este podcast. Hasta la próxima.